0: Ik heb toch ook wel gemerkt dat als je alleen die techniek toepast, dat er dan ook een hele wereld voor jou als muziektherapeut open kan gaan, maar ook voor je cliënt eigenlijk open kan gaan.
1: Nimcast, de podcast van het Nim, opgericht voor en door muziektherapeuten. Het is een platform voor nascholing in muziektherapie. En het Nim wil met de aangeboden scholing dat jij morgen kunt toepassen wat je vandaag geleerd hebt. Er worden er gelukkig steeds meer, maar toch is het nog behoorlijk bijzonder als je als muziektherapeut in Nederland gepromoveerd bent. De gast in deze podcastaflevering, Sonja Albers, is een van die muziektherapeuten. Zij ontwikkelde de EIMT, Emotieregulerende Improvisatorische Muziektherapie. Ik spreek haar over dit programma en over het doen van onderzoek. En ben heel benieuwd hoe haar weg hier naartoe is verlopen. Dus ik vraag
0: haar. Hoe is dat gegaan? Uh, ja, hoe is dat gegaan? Uh, dat is wel een, wel een soort proces uh, geweest. Waar ik niet echt van tevoren bedacht had dat het die kant op zou moeten gaan. Uh, ik ben, ja, ben eigenlijk begonnen als muziektherapeut. Daar, daar begint het dan natuurlijk. Hè? Dus je, werkt, je werkt eigenlijk gewoon als muziektherapeut. En dat is uh, muziektherapie. En op een gegeven moment had ik wel het idee van. nou, hè, Ik kan misschien toch ook andere dingen doen. Uh, misschien ook andere dingen betekenen dan dat ik tot nu toe doe. En toen heb ik op een gegeven moment heb ik een zijspoor genomen naar de supervisie. Ik heb een supervisieopleiding gedaan. En die supervisieopleiding die bracht mij bij de, uh, bij de opleiding muziektherapie in Leeuwarden. En daar ben ik toen supervisor geworden. En eigenlijk ging het toen een soort van uh, stroomversnelling. Want daar waren op dat moment uh, was behoefte aan uh, uh, muziektherapeuten die master opgeleid uh, waren. Nou, dat was master vaktherapie. Die ben ik gaan doen. Ja, en dan, ja, dan gaat het eigenlijk een soort in, in een stroomvoorstelling. Dan doe je die master en dan denk je, nou heb ik een uh, leuk onderzoekje gedaan. En dan pas ik dat toe in de praktijk. Maar ja, nou wil je toch eigenlijk ook wel graag uh, meer. En dat het uh, een, uh, wat beter beschreven gaat worden. Ja, en zo ben ik eigenlijk doorgerold. Uh, in een praktische onderzoek kreeg ik de gelegenheid uh, bij de hogeschool, Ja, en dan uh, pak je zoiets aan. Ja. Of niet, maar in mijn geval wel. Ja, nee, dat snap ik heel goed, ja. <laughs>
1: Ja, zou jij iets uh, kunnen vertellen over die, die praktijk hè, waarin dat is
0: gestart? Ja, ik ben in 1992 begonnen als muziektherapeut en ik was eigenlijk een vervent uh, gebruiker van de improvisatorische muziektherapie. Dus ik was enthousiast van de opleiding van, nou, dan ga ik dit uh, zo in, in de GGZ uh, werkte ik, ga ik dit uh, toepassen. En ik merkte eigenlijk al heel snel, en ja, dat wist ik eigenlijk dus ook al wel op mijn stage had ik dat natuurlijk ook al wel gezien, dat het voor mensen niet altijd van even vanzelfsprekend was om te gaan improviseren. En sommige cliënten, of misschien ook wel meerdere cliënten, dat ook best wel spannend vonden. Dus ik ben op een gegeven moment ben ik toch een zijspoor gegaan naar de receptieve muziektherapie. Uh, maar toen merkte ik eigenlijk tijdens de toepassing daarvan. Dus heb ik ook scholingen uh, gedaan bij uh, uh, Gabi Wijzenbeek en Nick, uh, Nick van Nieuwenhuizen. En uh, nou, dan ging ik heel enthousiast die receptieve muziektherapie toepassen. Maar toen merkte ik eigenlijk weer, ja, het is uh, ja, om, om dan weer een beetje grip te krijgen op wat... Ja, wat ervaren mensen? Ja, dat gebeurt allemaal natuurlijk intern. En eigenlijk ben ik vandaar toch weer de improvisatorische muziektherapie gaan oppakken. En ik heb ook die brusttechnieken gaan oppakken. En toen merkte ik van, oh, het is eigenlijk toch wel heel erg mooi om dit te doen. Um, en ook in combinatie met die supervisieopleiding, dacht ik, en daar leerde ik heel erg van, ja, wat raakt je eigenlijk? Een, een hele basale vraag. Ja, die heeft mij wel echt op het spoor gezet als je improviseert. Dus is het is eigenlijk ook belangrijk om zo'n, ja, misschien toch een eenvoudige vraag of wat, hè, wat was voor jou belangrijk om die vraag te stellen. En door gewoon eigenlijk het, het, ja, wat simpel te houden, uh, dichtbij, ja, elke toon is een toon. En daarop aan te kunnen sluiten, merkte ik, uh, goh, dan kun je eigenlijk al heel snel, uh, ja, belangrijke of mooie uh, betekenisvolle situaties creëren. Ja, en dat, uh, ja, dat maakt dan naar meer. Dan wil je toch graag weten van, ja, wat doe ik nu eigenlijk en, en hoe werkt dat? Uh, ja, en zo is het eigenlijk gekomen dat ik uh, uh, dacht van, ik, ik, wil, ik wil er meer mee doen. Ja, en misschien ook nog wel wat ik wel merkte, was dat uh, uh, cliënten die met uh, bepaalde klachten kwamen. Ik zag wel uh, mensen met depressieve klachten, uh, angstklachten, uh, spannings, uh, allemaal dit soort klachten... Uh, en die, die vroeg me eigenlijk nooit van help mij van mijn depressie af maar die kwamen eigenlijk altijd met de vraag ja ik vind het zo lastig om te voelen wat er in me omgaat of ik vind het lastig, ik, ik vind het sowieso lastig ik heb geen idee, ik, ik weet eigenlijk helemaal niet wat er aan de hand is en toen merkte ik hoe basaal eigenlijk muziektherapie ook kan zijn en hoe basaal de vragen ook zijn van ja ik weet niet wat ik voel of ik weet ook niet hoe ik dat moet uh, zeggen uh, hoe ik dat moet uiten, kun je mij daarmee helpen en daar, daar, ja, is de, de improvisatorische muziektherapie is daar natuurlijk eigenlijk een heel mooi uh, middel voor. Want dan heb je direct, uh, ja, nou, direct in de ruimte, hè, zodra je iemand gaat spelen. Dan ja, nou, komt iemand, uh, iemand daar direct mee aanraken.
1: En vanuit die praktijkervaring is er dus nu de emotieregulerende improvisatorische muziektherapie. Waar Sonja binnenkort vanuit de NIM een masterclass over gaat geven. Ik vraag haar iets meer toe te lichten over dit programma.
0: Nou, um, uh, dat programma EMT, uh, dat is een programma van, uh, van tien uh, sessies die wekelijks uh, toegepast worden in uh, één uur. En uh, die is uh, individueel. Er is momenteel trouwens ook, uh, we hebben ook een groepsprogramma ontwikkeld, maar in de basis is het een individueel programma waarbij muziektherapeuten en een cliënt met elkaar uh, samen improviseren met een afgebakende set instrumenten. Dus er worden twee marimba's, twee cello's en... Twee djembees gebruikt. En uh, die worden uh, toegepast om invloed te oefenen. Uh, dus wordt geïmproviseerd om daarmee invloed uit te oefenen uh, op, uh, op de emotieregulatie. Of ja, op het om anders omgaan met emoties. Uh, en dan wordt verondersteld echt, dat je daarmee ook invloed kunt uitoefenen op de stemming van mensen. Of op depressieve klachten of angstelaten. En dan speelt dus die improvisatie die speelt daar een belangrijke uh, rol in. En dan ook de afwisseling van improviseren en reflecteren. Ook weer even afhankelijk natuurlijk van je doelgroep. Want ik kan me voorstellen dat er ja, ook doelgroepen zijn... waarbij het lastiger is om te reflecteren. Dus het is ook altijd belangrijk om je te realiseren... dat je zo'n programma ook kunt uh, aanpassen... aan de groep mensen waar je mee werkt.
1: Ja, precies. Want dat zat ik me inderdaad te bedenken. Hè? De emotieregulatie of kunnen reguleren... Uh, ja, is denk ik zo'n breed uh, uh, onderwerp of zo'n brede hulpvraag. Uh, mm. Dat hij, dat hij uh, denk ik op, in, op allerlei vlakken en allerlei doelgroepen toegepast zou kunnen worden. Maar jij zegt dus ook van ja, het is dat programma is niet zo vast dat je dat maar alleen met uh, mensen met een depressie in de GGZ zou kunnen doen.
0: Nee, zeker niet. Nee, we zien ook wel, uh, hebben ook wel studenten gehad die al met verschillende doelgroepen ook werken. Ook in, uh, in de ouderenzorg ook hebben toegepast. Uh, ook uh, een student die het heeft uh, toegepast met iemand met een verstandelijke beperking. Dus ja, die maken eigenlijk allemaal aanpassingen aan, de, aan het programma. Dus dan zeg ik mijn advies altijd. Probeer zo dicht mogelijk eigenlijk bij de basisprincipe van, van zo'n programma te blijven. Ja. En pas het dan aan zodanig dat jij met jouw cliënt daar goed mee werken kan. En uh, nou dan ja. kijken wat er gebeurt.
1: Ja. En uh, nu vraag ik mij direct af. Als ik nou geen twee marimba's en twee cello's
0: uh, heb. Ja. Kan, kan ik dit dan ook doen? Ja, ja. Belangrijke vraag. Ja, ja daar, daar lopen we met z'n allen natuurlijk tegenaan. Dat, dat, je, uh, uh, dat je soms uh, ja, instrumenten nodig hebt voor een programma. En dat het gewoon niet is. Uh, mm -hmm. dus, ja, ik zeg altijd, je, uh, ja, je, je schrijft iets op in, uh, vanuit een bepaald perspectief. Hè. Ik kijk naar... Uh, hoe iets in de klinische praktijk uh, werkt. Uh, ik combineer dat ook met wat ik weet uit wetenschappelijk onderzoek. En dan komt er een programma uit. En, ja, en dan heb je die kwestie van: ja, maar we hebben die instrumenten niet. Dus wat ik dan eigenlijk altijd zeg, probeer is uh, uit te kiezen wat, uh, wat uh, enerzijds dicht bij het programma ligt. Ja, dus dan kun je bijvoorbeeld ook zeggen: ik pak twee uh, xilofoons. Mm -hmm. Als je cliënt eigenlijk liever met metelefoons werkt, nou, dan pak je twee metelefoons. Uh, voor, ik snap wel dat een cello echt heel anders is dan een gitaar uh, of een harp, maar ik kan me je voorstellen dat je, dat, dat alternatieven zouden uh, kunnen zijn. En als je geen CNBC ja. hebt, ja, uh, twee handtroms. Uh, maar altijd rekening houden met, je probeert toch uh, enigszins bij het programma te blijven, maar je wil ja. ook aansluiten bij, jou, uh, bij jouw cliëntengroep, ja. mogelijkheden en de voorkeuren die ze ook hebben.
1: Ja, ja, en tegelijkertijd zit ik me ook te bedenken, je uh, kan natuurlijk wel, het mooie is van zo'n onderbouwde en onderzochte interventie, dat je natuurlijk ook wel naar je werkgever bijvoorbeeld uit kan dragen, ja, het is, het is wel essentieel dat ik niet alleen maar deze instrumenten heb, maar dat ik ook dit heb, want... Er gebeurt iets anders. Hè. Dit, dit, dit is niet voor niets onderzocht. En, uh, en het is ook hard voor, om dat uh,
0: aan te kunnen schrijven. Ja, zeker. Dat is, dat, uh, dat is zeker ook een uh, mogelijkheid. En je hebt natuurlijk, uh, als het over marimbas gaat. Dan denkt iedereen altijd natuurlijk van. Oh, dat is heel groot en mislepend. En dat, dat is natuurlijk ook zo. Er zitten natuurlijk aller, allerlei varianten in. Die, ja, in allerlei uh, maten, zeg maar. Uh, waardoor het ook uh, als een prijs op een gegeven moment ook een rol speelt. Posten. Ja. Ja, dan kun je natuurlijk ook wel weer varianten uh, kiezen die wat goedkoper zijn. Het zal mogelijk wat anders werken, maar ik denk dat eh, als je een, een goedkopere marimba zal uh, toch anders werken dan een uh, kleine xylophone.
1: Ja. ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja. Ja.
0: En een cello is, uh, is een vrij uh, ja, ongebruikelijk instrument eigenlijk in, in muziektherapie. Um, dat vind ik op zichzelf eigenlijk altijd wel weer heel wonderlijk. Want het is een ja. instrument wat, wat zo snel uh, ja, dicht bij je gevoel uh, kan staan. Je trekt het naar je toe, dus je raakt het aan en je, je voelt het. Maar je voelt de klanken ook in je lichaam. Ja. Uh, en het is gewoon een prachtig instrument. Maar ook voor een cello geldt natuurlijk, uh, ja, er zijn ook goedkopere varianten voor. Dus uh, ja.
1: herinneren, uh, dat je ooit eens dit ook hebt gedaan met studenten, die zelf de cliënt waren. Uh, klopt dat nou? Ja,
0: ja dat, uh, dat, is, um, maar dat waren studenten van een, van een hogeschool, dat klopt, en uh, dat is in het kader van mijn promotieonderzoek geweest, daar hebben we daar een studie naar gedaan, dus we hebben op een gegeven moment, misschien even goed bij het begin beginnen, we hebben het, eerst gekeken naar een, een uh, wat is er eigenlijk bekend over muziektherapie en over het effect van ja, het effect van muziektherapie bij depressie. Ik heb een grote review gedaan. Uh, toen uh, heb ik in het kader van mijn master heb ik ook een beschreven in de klinische praktijk hoe, hoe pas ik muziektherapie toe, dat onderbouwd en dat uh, toegepast. En op basis daarvan heb ik toen dat programma uh, beschreven. En dan wil je natuurlijk ook gaan kijken. Ja, doet het ook wat, wat het behoort te doen, hè? of wat je van wat het gaat doen. Um, en ik werkte op dat moment werkte ik niet uh, uh, met. Uh, uh, ja, ik werkte niet in de GGZ. En dan was het ook altijd een punt van... Ja, wat ga je doen? Waar ga je van betekenis zijn? En uh, ja, het was natuurlijk ook al langere tijd bekend. was ook veel in het nieuws van... Ja, dus heb je natuurlijk veel studenten met depressieve klachten. En toen dacht ik, ja, wat is er eigenlijk uh, mooier dan gewoon beginnen... Bij, ja, waar je dichtbij bent. Ik werk met studenten. Uh, kunnen we niet voor deze student iets uh, bieden? En toen hebben we in overleg met de decanaat hebben we... Uh, ja, we hebben afgesproken dat we het programma binnen de hogeschool zouden gaan toepassen. En daar konden dus studenten voor in aanmerking komen die depressieve klachten hadden, maar nog niet gediagnosticeerd waren met een depressie. Dus we namen vragenlijsten af en als ze dan minimaal lichte depressieve klachten hadden, konden ze aan het programma deelnemen. Ja, met de bedoeling om dan ook beter te kunnen gaan functioneren natuurlijk op school. ...en in de basis te leren om anders met die emoties uh, om te gaan. Ja, En dat hebben we getest en daar hebben we gekeken naar... Uh, ...heeft het nou eigenlijk ook invloed op, uh, op de depressie of op de depressieve klachten? Heeft het ook invloed op de emotieregulatie? En daarnaast hebben we nog gekeken naar uh, of het ook invloed had op het uh, positieve en negatieve effect. Dus ook, zeg maar, hoe, hoe voelen uh, mensen zich... Je ziet daar vaak bij depressie dat het uh, negatieve effect veel sterker is. Uh, en het positieve effect lastiger uh, uh, toegang toe te krijgen. Dus daar hebben we ook naar gekeken. Uh, nou Ik ja, heb kortweg gezegd, uh, daar kwam uit naar voren dat ze zowel invloed hadden op de depressieve klachten als ook op die emotieregulatie. De, de meeste mensen uh, gingen ook echt minder, voelden zich ook minder somber. Dat beschreven ze sowieso. Uh, uit de vragenlijsten kwam dat bij, uh, bij Twee van de elf kwam dat uh, niet naar voren, bleef dat stabiel. Maar ze zeiden wel, oh, we voelen ons eigenlijk beter. En we hebben ook meer handvatten gekregen hoe we om kunnen gaan met, uh, uh, met emotieregulatie. Of met, het, met onze emoties. Dat was weer een mooie reden om ermee door te gaan. Dat is het niet wel. We hebben er weer mee ophouden. dat is gelukkig niet zo.
1: Ja, heel, heel mooi. Ja, ik, ik, ik uh, dacht eraan omdat ik dacht, ja, eigenlijk is misschien wel het leren... Ja, leren reguleren of daar bezig zijn. Misschien ook nog zelfs wel veel breder dan alleen hè, de doelgroepen waar je misschien al therapie voor inzet. Omdat we, ja, vind ik zelf dan hoor, misschien in een maatschappijleven waarin er veel gebeurt, misschien veel van je wordt gevraagd. En, uh, en er, uh, ja, het misschien wel helemaal niet zo raar is dat het moeilijk is om uh, dat te kunnen reguleren of daar grip op,
0: op, op te krijgen. ja. Ja, zeker. kijk, emotieregulatie, jij zei het net zelf ook al, emotieregulatie is natuurlijk een heel uh, breed begrip. Daar denken mensen trouwens ook heel verschillend over. Ja, uh, ja dat, dat merk ik wel. En we hebben wat dat betreft misschien toch ook wel een, een beetje een, een ander uh, uh, invalshoek gekozen dan dat er vaak gekozen wordt. Vaak uh, zie je toch wel dat de, uh, emotieregulatie... Ja, vrij cognitief eigenlijk benaderd wordt. Ik denk hier op deze manier over. En dan nou, moet ik misschien leren om ergens iets anders over te gaan denken. En dan ga ik me ook vanzelf anders voelen. Wij mm -hmm. eigenlijk gezegd ja, het begint emotieregulatie begint ook bij... Ja, je doet iets hè, of je doet iets niet. Dus je komt wel of niet in actie. Ja. Dat ligt natuurlijk heel mooi dicht bij de vaktherapie. Ja. De muziektherapie, je doet iets wel, je doet iets niet. Daarmee druk je iets uit of niet. En dat doet ook fysiek iets met je. Daar voel je iets bij. En daar vind je ook iets van. Ja. Vijf, uh, 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 ja het zijn vijf uh, uh, componenten, zeg maar. Uh, ja, en daar, en, en dat, dat doet iedereen in het dagelijks leven. Je, ja. je stapt ergens op af of je stapt er niet op af. Je gaat iets doen of je gaat iets niet doen. Um, dus ja, zeker. Ik denk ook uh, kinderen op een school bijvoorbeeld... Of, uh, ja, uh, misschien ook de professionals wel. Of, uh, uh, ja, ik denk dat je heel laagdrempelig met dit programma uit de voeten uh, zou kunnen ja. Uh, ja. En voor iedereen gezond om uh, uh, te kijken hoe, hoe reguleer ik eigenlijk mijn uh, emoties.
1: Ja, precies. Ja, ook als er misschien niet per se een gediagnosticeerd probleem is met die emotieregulatie, zou het ook misschien... Uh, uh... Leerbaar of... of
0: ja, 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 denk ik wel. En, en, en aangepaste versies zou je het ook misschien wel uh, uh, gewoon kunnen toepassen... als een improvisatie met een klas uh, kinderen.
1: Als je nou als muziektherapeut denkt... ja, ik voel me vaardig op een aantal instrumenten... maar eigenlijk in dat improviseren niet zo heel erg... zou je dan, zou je dan hier ook mee aan de slag kunnen gaan? Of, of is dat... Is dat uh, ja,
0: ja. ja. Ja, ik denk dat dat, dat dat heel goed kan. Sowieso kun je natuurlijk, we kunnen daar uitleggen ook over geven. Wat je ook al zei, van er komt er natuurlijk een, een, een masterclass en er komt ook nog een andere masterclass via onze hogeschool waarmee je dat ook kunt oefenen. Maar zelfs ook los daarvan. Wat we eigenlijk doen in deze in deze in dit programma is maken gebruik van één van de brusschette technieken. Mm -hmm. De synchronisatietechniek. Ja, en die, dus het fijne daarvan vind ik, is dat het ook weer heel uh, bazaal zeg maar, gaat over het aansluiten bij datgene wat jouw cliënt uh, doet. Ja. Um, er zijn natuurlijk verschillende technieken voor, maar dit is een van de technieken die je daarvoor kunt toepassen. Ja, en dus je hebt ook maar de focus op één techniek. Ja. Dus als je, als je daar meer uh, mee doet, en ja, dan word je daar natuurlijk ook meer vaardig in. Um, en dan, ja, dan gaat het denk ik vanzelf... Uh, uh, ja, wat je wat er je, gewoon beter in
1: Hé, jij hebt, uh, je zit al een, een lange tijd in het vak als muziektherapeut. Uh, als docent, als supervisor, als uh, onderzoeker dus. Um, en ik vroeg me af, ja, dan heb je natuurlijk ook een beetje zo'n soort view op muziektherapie misschien gekregen. Of ontwikkelingen. Zijn er dingen waarvan jij denkt, oh, dat zou nou echt, als, als deze ontwikkeling zou... Uh, op, op gang komt in muziek, binnen muziektherapie, of als we daar ons meer op gaan ontwikkelen, dat zou goed zijn voor ons vak.
0: Ja, nou, um, als ik kijk, zeg maar hoe ik, hoe ik ben opgeleid, uh, uh, nog aan de Jelburg. Hm? Ik heb heel veel muziektherapeuten, maar dat moet je helemaal niet meer weten. Maar ik ben opgeleid aan de Jelburg in Baden. Uh, en daar werd, ik, uh, daar werd ik echt opgeleid als vervent, uh, uh, ja, zeg maar, in, uh, ja, in, improviseren. Dat deden we heel veel uh, met Han mm -hmm. Wat ik toen eigenlijk ook al wel merkte was, ja, wat hebben we toch eigenlijk weinig uh, echte concrete handvatten uh, om onze muziektherapie uh, toe te passen. En allemaal op een wat gelijk, gelijke manier toe te passen. ja. Hoewel je dat misschien gevoel kan hebben. Ja, maar we hebben zoveel. En ik vind het juist zo leuk dat we, die, dat we zo kunnen variëren. Denk ik voor de, voor de ontwikkeling van ons beroep. Ook belangrijk is dat we uh, met, toch met handleidingen gaan werken. Waar wel alle ruimte is om uh, goed af te stemmen op, de, uh, op je eigen kennis. Maar ook op de voorkeuren van je cliënt. Uh, maar toch te proberen dicht bij die programma's te blijven. En van daaruit ook de, misschien ook wel op vergelijkbare manieren te gaan uh, evalueren. Uh, wat de resultaten van je behandeling zijn. Als we dat nou allemaal wat meer zouden doen... Uh, en je zou dat ook kunnen gaan uh, ja, stapelen... Uh, noemen we dat ook wel uh, zeg maar, dus een beetje een begrip... Ook, uh, wat weggekomen is bij Marine Spreen. Uh, onze voormalige lector. Ja, als je dat kunt gaan stapelen... dan uh, kun je, uh, denk ik, uh, redelijk snel... Uh, allerlei uh, kennis ook opdoen over... Ja, wat is nou eigenlijk het resultaat van mijn uh, behandeling... En ook wat ook belangrijk is, zo, waarom werkt eigenlijk mijn behandeling? Als we daar meer grip op zouden kunnen krijgen, dan, en, en dat ook meer zouden kunnen gaan toepassen, dus dat het wat meer structureel ook gebeurt, we gebruiken vergelijkbare programma's, we gaan op een vergelijkbare manier monitoren. Je brengt dat bij elkaar, dan creëer je natuurlijk heel veel kennis. Ja. En dat is voor, voor de muziektherapeuten die al werken, maar ook muziektherapeuten die opgeleid worden. Toch echt een stuk makkelijker, uh, één, om het te gaan toepassen. Maar twee, ook om in een uh, multidisciplinair team bijvoorbeeld ook te gaan vertellen, ja, dit zijn de programma's die we hebben. Uh, die kunnen gebruik van maken als we met cliënt uh, A aan werken, dan kunnen we misschien beter dit doen. En als we met deze cliënt werken, met deze problematiek, kunnen we misschien beter uh, dit doen. Dus je kunt ja. het ook makkelijker, uh, denk ik, uh, uitleggen en ook verantwoorden ja. en onderbouwen wat we, wat we doen. Ja. En dat klinkt in de basis eigenlijk heel simpel, maar op een of andere manier zijn we daar nog, uh, nog niet helemaal, zeg maar. Ik denk wel dat we de goede richting in uh, ja. gaan. Ja. Ik vind dat zelf wel interessant, uh, die synchronisatie techniek. Oh ja. Uh, er uh, uh, wordt wel steeds meer over uh, geschreven, ook in, in de wetenschap. Ik denk dat heel veel muziektherapeuten die techniek ook wel toepassen. Mm -hmm. Ik, hoor wel eens, uh, ik heb wel eens gehoord van muziektherapeut al, oh, maar we hebben zoveel mooie bruschia technieken. Waarom nu alleen die synchronisatie techniek? Ja. ja, en ik vind dat zelf ook wel intrigerend, zeg maar, dat dat, dat uh, uh, ja, zo gebeurd is. Dat is natuurlijk wel onderbouwd, maar de, dat alleen die techniek uh, uh, naar voren komt. En ik, ik, ik heb toch ook wel gemerkt dat als je alleen die techniek toepast... Dat er dan ook een hele wereld voor jou als muziektherapeut uh, open kan gaan. Maar ook voor je cliënt eigenlijk open kan gaan. Yes. Zeker als je daar de regie bij je cliënt kunt laten. En die kan zelf spelen. En jij sluit steeds aan uh, um, met die synchronisatietechniek, Dan kan het misschien zelfs wel zijn. Uh, en daar moeten we natuurlijk meer nog over te weten komen. Maar dat je de regie heel mooi bij de cliënt kunt laten. Ja. En de cliënt ook... Um, uh, ja, en dat het ja, aan jou als muziektherapeut is om ook echt goed te luisteren, wat doet die cliënt nu? En ook echt in te springen op dat ene moment waarvan je denkt, oh ja, dat moment, ja. Daar, daar, gaat het, daar gaat het om. Ja. Dus, en dat, dat hoop ik natuurlijk ook, uh, nou, dat muziektherapeuten daar ook het, uh, ja, het mooie van inzien eigenlijk. ja. Ja, en dat ook uh, meer gaan toepassen. Ja, en ze ja. denken ook wel toe, maar ook bewust van zijn uh, van dat zij het toepassen... En, en de mogelijkheden die die techniek ook in zich heeft.
1: Een beetje less is more. Meer concretiseren en specificeren wat je doet en waarom het werkt. Ook in andere NIMCAST afleveringen horen we dit thema terugkomen. We zijn erg benieuwd hoe jij erover denkt. Laat het ons vooral weten... Heb je andere vragen of opmerkingen? Dan horen we die ook graag. Je kan ze sturen naar post.hetnim.nl Meer informatie over de masterclass van Sonja Albers en andere nascholing vind je op www.hetnim.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Nimcast.